0: Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur notre épisode numéro 36 des podcasts de Belgium Performance. Et aujourd'hui, on reçoit une Française cette fois-ci, donc pas une Belge, pour parler de sport de haut niveau et plus particulièrement comme avec Cécile de Rugby Asset. Cet épisode se fera en français. Je suis très heureux d'accueillir l'ancienne capitaine de l'équipe de France féminine A7, Fanny Horta.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Est-ce que euh, Fanny, bienvenue et euh, est-ce que tu peux te oui. présenter
1: alors, je m'appelle Fanny Orta. je suis euh, donc, comme tu l'as dit, une ancienne joueuse de l'équipe de France de rugby à 7, euh, capitaine pendant plusieurs années, euh, sous contrat. Voilà, j'ai commencé le 7, euh, j'avais une vingtaine d'années et euh, ça s'est poursuivi, euh, ça, m'a, ça m'a suivi jusqu'à, jusqu'à la fin de ma carrière.
0: Tu as quel âge maintenant 36. Pendant 16 ans tu as fait du 7
1: ouais pendant 16 ans à peu près j'ai fait mmh. j'ai fait du 7 ouais. mmh. après j'ai commencé pro- le 7 le, le, le de manière professionnelle depuis peu au final Parce que quand on quand on regarde c'est vraiment ça a commencé à partir de 2000, 2013 donc c'était c'était hier hein, par rapport à, à d'autres disciplines ouais. mais euh, ouais ça fait ça fait maintenant quelques années ouais.
0: on va retracer ton parcours au fur et à mesure donc... Comment tu as commencé le rugby Est-ce que tu avais fait d'autres sports avant Qu'est-ce qui t'a guidé vers ça
1: Alors, j'ai commencé le rugby à l'âge de 7-8 ans, euh, donc forcément à l'école de rugby de mon village. Euh, c'était, euh, c'était pas forcément une volonté euh, première en soi, dans le sens où euh, on m'a plutôt euh, amené vers cette discipline euh, parce que j'avais l'habitude de m'amuser avec les, euh, les copains de. Avec les garçons. Euh, ouais, les garçons, les, co-équipiers, en, les enfants des coéquipiers de mon père qui était mmh. lui-même joueur de rugby. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on, on a proposé à mes parents de m'y inscrire le mercredi pour pouvoir continuer en fait cette cette discipline. Et, et au final, euh, bah ça m'a, j'ai de suite été happé par mmh. par cette passion.
0: Donc t'as fait J'imagine qu'à l'époque, au rugby féminin, il y avait pas vraiment, il y avait pas grand-chose.
1: Ouais, non. Même quand tu étais jeune,
0: donc tu as fait toute ta formation chez les garçons.
1: Ouais, tout à fait, j'ai fait euh, j'ai fait l'école de rugby jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc euh, je fais je faisais partie de la dernière génération à avoir l'autorisation encore de jouer jusqu'à 16 ans avec mmh. euh, avec euh, avec des gars et euh, du coup euh, du coup, j'en garde un, un super souvenir et après il y a eu très Rapidement, cette transition chez les féminines, où là pareil à l'époque il n'y avait pas de cadette, donc du coup on passait de suite à 16 ans de cadet à senior. Donc j'ai de suite basculé dans dans le côté euh, assez assez particulier euh, parce que pour moi c'était le rugby masculin. Enfin, en tout cas, j'ai évolué tellement bien avec mes mes copains que j'avais même pas l'idée en fait euh, qu'il y ait une équipe féminine euh, senior.
0: Tu n'y pensais pas, quoi
1: Non, ça a, été, ça a été la découverte et c'est peut-être aussi parce qu'il y avait, il y avait très peu de publicité ou en tout cas de, de, de médias par rapport à ça, d'informations. Donc du coup, pour moi, quand on m'a dit, ben, voilà, il faut que tu arrêtes, ok, d'accord, mais je vais aller où oh, ben En fait il, y allait, fait, il y a les seniors à côté. Ah non, en fait, c'est pas, ça ne va pas être possible, je vais rester avec les garçons. Ils m'ont dit, non, non, c'est, là, il va falloir ouais, que tu Ça
0: commençait vraiment que ça commençait vraiment ouais, commençait à se faire sentir C'est sûr,
1: je pense que c'est vraiment l'âge limite et maintenant ça a été, ça a été décalé. Donc, euh, Encore
0: plus jeune Oui. Tu penses que ça t'a apporté beaucoup d'avoir pu progresser avec les garçons Parce qu'il y a beaucoup de joueuses féminines, enfin de joueuses tout court en fait, hein, qui, qui ont ce parcours-là. Ben, ma sœur a fait la même chose. Et on voit vraiment des différences. Les filles qui ont joué avec les garçons, bon sûrement parce qu'elles ont pratiqué plus tôt, j'imagine, mais il y a quelque chose d'en plus.
1: Je pense, que, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de ça. Le fait d'avoir effectivement commencé avec les garçons signifie aussi qu'on est sur cette génération-là où on a commencé tôt. Euh, moi, ce que ça me... Ce que, ce que ça m'a apporté, hmm, j'ai peut-être envie de dire sur, sur le caractère, peut-être, euh, euh, le fait d'avoir un caractère peut-être un petit peu plus fort. Alors, je ne pense pas qu'il que le soit moins euh, si une jeune fille commence par le, le rugby féminin, mais en tout cas, euh, c'était une période où, en fait, il fallait beaucoup montrer euh, ce qu'on valait, parce qu'on était entouré que de garçons, et donc, du coup, il y a, ce, il y a, ce, il y a cette cette envie, ou en tout cas ce besoin euh, de ne pas être comparé systématiquement au fait qu'on soit une fille. Mm-hmm. Et du coup, on, on... je pense que ça nous pousse aussi euh, dans, dans des zones d'inconfort qui nous amènent à nous, à nous révéler euh, davantage et, et je pense euh, nous permet aussi de nous, de nous développer. Donc, euh, ouais, je pense que c'est C'était plutôt la période en soi qui, était, euh, qui m'a permis de, d'acquérir peut-être un caractère un petit peu plus fort.
0: T'as un fort caractère
1: j'ai, j'ai, je ne le vois pas forcément comme quelque chose de, de péjoratif je pense que toi non plus mais, mais c'est ouais, un caractère assez, assez trempé en tout cas dans, dans, dans ma façon de voir le rugby et, et c'est peut-être aussi ce, qui, ce que j'ai essayé de, d'amener euh, en étant capitaine euh, dans, au sein de l'équipe c'est euh, voilà, le fait de ne de jamais rien lâcher euh, cette relation de confiance aussi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a vachement marqué en fait dans mes dans mes années de d'école de rugby, le fait d'être d'avoir l'impression d'être avec ouais des, des frangins et et mmh. de m'éclater là-dessus quoi.
0: Dans partie parti famille quoi cette valeur qu'on retrouve ouais. quand même souvent.
1: Finalement. Ouais, je pense que c'est, c'est quelque chose aussi qui, qui nous permet des fois de, de nous dépasser, de de passer certains paliers. Je trouve que la, la relation de confiance et de bienveillance, elle est elle est super importante.
0: Mmh. Ouais. Exactement. Tu arrives donc chez les, chez les dames, je ne sais pas comment on dit ça à ce moment-là. Ouais, les
1: femmes, les dames. Chez ouais. les femmes, les mmh. dames,
0: dans cette catégorie-là. On sait maintenant que tu as joué pour l'équipe de France, mais à ce moment-là, est-ce que, encore une fois, est-ce que ça te passait par la tête ou c'est... Et, et surtout, quand c'est arrivé, comment c'était Parce que tu as tout vécu, finalement. Ouais. De euh... l'amateur... À... Professionnel.
1: Ouais, ben l'équipe de France est arrivée assez, assez vite, entre guillemets. J'ai commencé à 18 ans. Euh, j'avais fait les, quelques sélections, j'en avais 17, donc je n'étais pas, j'étais pas sélectionnable. Euh, donc, il euh, donc, fallait attendre. C'était, ça a été une surprise. Et, et en même temps, euh, c'était presque un... Ouais, c'est chouette, je vais continuer à jouer avec les copines, parce que j'avais des mmh. copines qui étaient, qui étaient sélectionnées. Donc, euh, donc voilà, c'était, ça n'a ça pas été... Dans, dans mon souvenir, en tout cas de la façon dont je me remémore, j'ai pas eu l'impression d'avoir un gros stress par mmh. rapport à ça, parce que pour moi, c'était jouer au rugby, et en fait, ça allait être, ça allait être kiffant de pouvoir jouer contre, contre d'autres nations qui peut-être ont un rugby qui est différent, ou qui jouent complètement différemment, et, et du coup, c'était plus beaucoup d'excitation que de, que de pression, entre guillemets, potentiellement négative. Donc, donc, ouais, c'était, c'était, c'était de très, très belles expériences. Et après, euh, et après ouais, il y a eu, il y a eu cette, cette découverte du set qui s'est fait un petit peu en même temps, mais sans qu'il y ait vraiment d'équipe de France. Donc, euh, il y avait à chaque fois ce petit va-et-vient où, où, où il y avait des petites piqûres de rappel où je me disais, putain, ce sport, il est, il est, est quand chouette, même vachement hein. fun et tout, il est, il est sympa. Mais c'était que des petits stages, des entraînements. Donc, on n'avait on, on pas encore vraiment goûté à la ça compétition. Oh là, c'était... <rire> c'était un petit moment. Euh, c'était, je devais avoir euh, une vingtaine d'années, franchement, quand euh, on a fait la notre, notre première compétition européenne. Euh, je pense que je devais avoir euh, 23, ouais. Début des même, années même, 2000, quoi. Enfin,
0: même, 2005. Ouais, d-
1: ouais, début année 2000, ouais. Carrément. Ouais. Ouais. Mmh. Ça a été vraiment les, les premiers moments, enfin euh, les premières fois où vraiment il y a eu des compétitions qui se sont faites. Où là, j'ai, je me suis dit, ouais, franchement, ça c'est ça c'est top. Mmh. c'est top. À 15, tu jouais quel poste en fait À 15, euh, je suis passée un petit peu par plusieurs postes. J'ai commencé en tant que demi-mêlée. Euh, euh, ensuite, j'ai évolué. Euh, alors, j'ai alterné après ensuite à l'aile et au centre, en tant que second okay. centre. Ouais.
0: Tout le temps En équipe nationale En club
1: euh, En club, j'étais essentiellement second centre et en équipe nationale, j'étais essentiellement euh, remplaçante mmh. et
0: <rire> <rire>
1: À peu vrai, <près>, ça c'est... <rire> c'est comme ça.
0: Et ton plus gros moment à 15, donc c'est... ça se termine par euh, la Coupe du Monde
1: ouais, le... ben ouais les... la dernière sélection à 15, c'est la, dernière... la Coupe du Monde qu'il y a eu en 2000... 2010, euh, qui se faisait en Angleterre. C'est la... C'est les... Interna- de manière internationale c'est les, 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 la dernière fois okay. que j'ai porté maillot de l'équipe de France à 15 et après j'ai commencé enfin euh, j'ai, j'ai continué sur quelques années euh, avec le 15 avec le club
0: le club ouais. ouais et puis c'est le 7 qui est arrivé vraiment
1: le 7 est arrivé vraiment en fait il y a eu il euh, eu vraiment un, une, un électrochoc en 2009 lors de la Coupe du Monde à Dubaï okay. c'était la première fois que que l'équipe de France enfin en tout cas que une équipe de France euh, allait jouer une Coupe du Monde donc euh, les Coupes du Monde A7 avaient déjà débuté depuis... Il y en avait eu déjà 3-4 en amont. Et là, en fait, on avait, on avait, été, on avait réussi à sélectionner pour, pour cette Coupe du Monde. Et ouais, clairement, ça a été vraiment un électrochoc de, de découvrir en fait, tout l'univers du rugby à 7 euh ça oui. enfin, ouais.
0: le tournoi était sûrement pas comme il est maintenant Non, mais... le, le, le
1: complexe et a, a énormément évolué mais déjà à notre époque c'était pff, c'était phénoménal en fait le le, le nombre de personnes qui gravitaient autour du stadium, qui, euh, le nombre de, de, d'enfants, de jeunes qui étaient là pour, pour, pour voir leurs fans, leurs, leurs mmh. joueurs préférés et tout. En fait, euh, on a eu l'impr- l'impression que ça a donné, c'était vraiment que d'un seul coup, on, on ouvrait la porte sur, sur un univers qu'on on ne connaissait absolument pas. Quoi. Mmh. Et là, on a pris une grosse, grosse claque.
0: Surtout que j'allais dire, j'allais te demander, mais... C'était complètement amateur, le rugby, pour toi, ouais. à ce moment-là, en France. Enfin, j'imagine, vous entraîniez beaucoup, pas beaucoup, je sais non, pas. Non, on s'entraînait,
1: on s'entraînait, on se retrouvait très peu. Donc, il y avait des moments où on se retrouvait même sur des stages. Hein, ouais, 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 même pour le 15, oui, oui, oui bien C'était sûr, l'équipe deux, de France deux, à On
0: trois semaines, et puis. Euh, ouais, on avait,
1: on avait un suivi euh, par un préparateur physique. Euh, mais après, le reste du temps, c'était dans nos clubs en fait, qu'on évoluait et qu'on mmh. faisait, euh, on faisait toute notre prépa et notre, euh, notre rugby, euh, notre jeu. Quoi. Mmh. Donc, c'est, c'était assez délicat. Il fallait être euh, assez réactif dès qu'on, dès qu'on se retrouvait, parce qu'il fallait, il fa, il fallait perdre le moins de temps possible pour retrouver des automatismes. Il y avait aussi cette dynamique de groupe qu'il fallait retrouver assez rapidement aussi. Donc, euh, c'est, ça demandait... Je pense qu'en termes d'énergie, c'était assez coûteux parce que très vite, il fallait, euh, il fallait rentrer dans un objectif de performance.
0: Non, tu n'avais pas le temps. Oui,
1: et voilà, c'était, c'était assez, assez exigeant. Mais l'événement euh, amenait en fait cette excitation qui euh, faisait qu'il euh, ben voilà, y, y, y avait tout un truc qui se mettait en place. Mmh. Et ben déjà la cohésion, l'esprit de groupe, la dynamique, souvent le, l'excitation du, du, de l'événement, de l'objectif sportif. Il, il, des fois, ça, ça, ouais. ça coule de, de soi, mais enfin, ça va, c'est, c'est assez naturel, mais après, voilà c'est tous les, les, les automatismes rugbystiques qui étaient, par contre, assez, assez compliqués. Mm-hmm.
0: Et surtout, euh, c'est parce que je t'entends parler, mais tu, tu dis que c'était totalement différent, Dubaï. Est-ce que l'image aussi qu'il y a du sport féminin, du, du rugby féminin, changeait totalement Parce qu'en France, je pense que le rugby féminin n'était pas très populaire, il y avait... mm-hmm sûrement pas grand monde qui regardait ça. Et là, vous arrivez dans une Coupe du Monde où c'est un stade presque rempli
1: ouais, pour pouvoir
0: jouer. Quoi. Complètement, Je sais pas oui. Si une, non, non, mais c'est, c'est sûr que c'est,
1: c'était vraiment la première fois qu'on jouait, euh, on jouait face à, à autant de, de spectateurs. Euh, enfin et en plus attentif au jeu c'est pas c'est pas juste des personnes qui étaient là autour du terrain et qui tournaient le dos mmh. voilà il y avait il y avait aussi cet engouement là et de voir que il euh, y avait des personnes qui venaient essentiellement pour regarder aussi des équipes féminines donc euh, ça aussi ça enfin euh, de suite ça nous a happé et, euh, et on a été on a été assez impressionné en fait de voir que euh, dans l'hémisphère sud c'était un sport qui était qui était reconnu et, euh, et le rugby féminin à 7 était euh, était considéré comme un comme un, comme un sport quoi. <rire>
0: comme une discipline. Ouais, voilà, comme mais qui a sa place ouais, enfin, dans le système en tout cas. Exactement. Et donc c'est là que ça t'a ça t'a frappé, on va dire bon. et que les projets se sont mis en place
1: C'est là que ça, ça nous a frappé, on est rentré de, de Dubaï, on a eu un petit coup de mou parce que je pense que a, on a à ce moment-là une vécu une expérience tellement folle que quand on est rentré et qu'on s'est retrouver face en fait à notre réalité où on s'est dit qu'on ben, en fait on va continuer à, à se voir de temps en temps à, euh, de, au compte-goutte à, à, à essayer de galérer avant les tournois en se en se retrouvant euh, dix jours avant ou en faisant des, des stages euh, voilà par ci par là je pense que ça nous a ouais ça nous a un petit peu euh, un petit peu marqué et euh, on a très rapidement en fait commencé à évoquer le fait de pouvoir euh, se retrouver régulièrement, de d'arriver à créer en fait une, une une passerelle qui nous permettrait vraiment de pouvoir pratiquer le set de manière plus régulière. Et là, à commencer à, à, à gamberger l'idée du semi-professionnalisme et du professionnalisme. Mmh. Sans vraiment qu'il y ait ce mot d'évoquer, parce que c'était encore tellement nouveau. Mais par contre, il y avait clairement cette volonté et, et ce besoin en fait d'être... De s'entraîner plus régulièrement ensemble. Mmh.
0: Mais là, à 15, il n'y avait pas de professionnels non plus.
1: Non, toujours pas, non. Ouais. non, 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 non ça, c'est, ça, c'est... Le 15, ça s'est fait bien plus tard d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est clair que c'était. c'était... Bah, après, c'était parce que c'était porté par des filles, euh, à ce moment-là, qui avaient eu vraiment un coup de cœur pour cette discipline et qui, ouais. euh, et qui avaient envie justement qu'elle soit mise plus en valeur et plus reconnue.
0: S'il y avait un peu des. Non pas des tensions, mais des une problématique face aux mecs qui, eux, sûrement étaient déjà professionnels à ce moment-là, et les filles qui ne l'étaient pas. Euh... Je ne dis pas une problématique, mais ça doit... Enfin, mm. j'imagine que ça doit être pas facile de voir que des joueurs peuvent le faire, et vous, pas encore, et on ne sait pas
1: pourquoi. Oui, hein. complètement. Et en même temps, euh, c'est mais assez vont, particulier parce que...
0: C'est vers eux aussi, complètement,
1: complètement. C'est assez particulier parce qu'en fait, on ne s'est jamais vraiment posé la question, étant donné que ça ne l'était pas professionnel, le rugby. Donc, il n'y avait pas ce... Y a... En tout cas, dans, au, dans ma tête, je, je, ne, je ne me suis pas dit c'est nous qui allons enclencher le truc. Ouais, c'est ouais. ça qui est fou. C'est que je, j'avais, j'avais au coin de ma tête euh, l'impression qu'à un moment donné, ça allait se faire et qu'un jour, il y aurait des, joueurs, des joueuses professionnelles. Mais à aucun moment, euh, je pensais que c'est, ça allait être nous qui allions euh, déclencher tu la jouer machine. Oui, en, fait. ouais, en fait, je pense que ça que s'est que fait... Que
0: tous les moyens soient mis... Pour c'est que ça. tu puisses euh, pratiquer.
1: Ça s'est fait vraiment étape par étape avec la volonté de jouer, de s'entraîner encore ensemble et encore et encore. Et là, en fait, euh, on s'est retrouvé face, à, face euh, ben à la seule option qui nous le permettait, c'était en fait de créer des contrats pro. Ouais. Et là, on s'est dit, bah ben ouais, en fait, il n'y a, y a que, que cette solution.
0: C'est vrai que le problème de cette discipline, c'est que tu dois faire le tour du monde.
1: Ben c'est Presque. ça. Tu, tu fais le tour du monde et puis c'est une discipline où, où si tu t'y entraînes pas, ben c'est, c'est très compliqué après. Enfin, on, on voilà, faut, on va, ne on va pas le nier. À l'époque, quand on s'entraînait à 15, c'était 2-3 entraînements par semaine. Euh, bon, dès, qu'on, dès qu'on partait en stage à 7, on passait à 2 entraînements par jour et l'intensité était mais, complètement différente de ce qu'on pouvait vivre en à, à entraînement. Mm-hmm. Donc en fait, on se rendait compte qu'au bout d'une semaine, on avait acquis, euh, on avait évolué euh, énormément et on s'est dit, mais en fait, si en 2 semaines, on, on arrive à progresser comme on le fait là. Et je pense qu'on peut faire un truc énorme si on est, si on on est réunis à, à longueur de temps ensemble. Quoi.
0: Mm-hmm. Il y avait déjà le World Series, Series dans ces années-là, 2010-2011. Avait... Je sais que chez les mecs, il y avait ouais. évidemment un semblant, enfin non, pas un semblant, Oui, ouais. Non, ouais, il y avait le
1: World mais Series. Mais je ne sais pas
0: ouais. si chez les, chez, chez les femmes, ça existait.
1: Il y avait, mais on n'en faisait pas partie. On non. était invité.
0: D'accord. D'accord. Mm. Mais il y avait quoi 4, 5, 6 équipes
1: Ah, il y en avait quelques-unes. T'avais, t'avais, euh, je veux pas dire de bêtises, hein, mais, euh, mais tu avais euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, euh, le Canada, l'Angleterre, il me semble. Donc, euh... vraiment,
0: la France s'y est mise... Euh...
1: Oui, nous, on s'y est mis, ouais en fait, sur, le... Les...
0: sur le tas. comme beaucoup de gens, j'imagine, mais c'est les JO 2016 qui ont dû... Enfin, l'acceptation de la discipline aux JO qui a dû débloquer ou lancer vraiment les projets, quoi. Ça a
1: effectivement débloqué, ouais. débloqué pas mal de situations. Oui, c'est... 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 ça a plutôt ça a aidé, bien, effectivement. Ouais. Après, euh... Après, il a fallu quand même... Euh... Il a fallu quand même réfléchir à la façon dont... Te on allait construire aussi le projet la façon dont les contrats allaient se, allaient se créer mmh. et là c'est vrai que je pense que on peut féliciter effectivement l'ensemble du groupe que ce soit staff et joueuse pour, euh, pour avoir porté ce projet euh, jusqu'au bout et, euh, ouais,
0: parce que j'imagine parce que c'est pro ça. Ça. ça se fait pas en un jour c'est pas le... Début de l'année 2012, vous avez euh, 17 ouais. contrats.
1: Ah non, non 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 on est, on a commencé, on était deux avec Rose Thomas euh, qui était bordelaise, qu'il est toujours d'ailleurs, hein, et euh, et on est monté sur Paris euh, en se disant que c'était le seul moyen euh, de de pousser la, de donner un petit coup de pouce à la fédération pour commencer à entrevoir les, les premiers contrats okay, professionnels. Ouais. Donc à l'époque c'était Pierre Camus qui était président de la fédération mmh. française. Euh, qui euh, qui nous a vu arriver euh, du coin de l'œil en se disant bon alors on va voir si déjà elles vont tenir toute la saison parce que du coup on s'entraînait avec les garçons.
0: Ouais. Vous étiez, tu enfin tu faisais partie donc avec Rose. C'est ça ouais. Euh, des deux premières femmes professionnelles dans le rugby.
1: Ouais, exactement. Ouais, on a fait. On, on est...
0: était que deux. <rire>
1: on était que deux. On, on était, était le que le rugby
0: à ne faut pas être beaucoup. Ouais, non. non. là, il manquait
1: un petit peu de monde. Et puis après, c'est vrai que oui, on était, on était deux, malgré que. Il y a eu une volonté de la part de beaucoup de filles de, 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 de nous rejoindre, mais c'était tellement, c'était tellement flou en fait.
0: Comment vous avez été choisi enfin, pour, Pourquoi toi et pourquoi ben, On n'a pas gros été choisi en
1: fait. Je me souviens d'une conversation téléphonique avec notre entraîneur, David Courtex il n'y avait bon. plus personne. <rire> ouais, non, c'est que Je suis
0: clair. désolé, bon, il n'y a plus que toi. Ouais.
1: Euh... <rire> non, même pas. Non, en fait, je lui ai dit, écoute, euh, moi, franchement, s'il si faut monter sur Paris euh, pour, euh, c'est ça, je pense pour un faire sacrifice, bouger le truc. C'est ça, je pensais que c'était un euh... choix à ce moment-là. Ouais, bah, en tout cas, c'était un choix. Et le choix, il était, il était, enfin, j'étais déterminée, quoi. Ouais, ouais à mais à ce moment-là. que
0: je veux dire dans. Je le voyais peut-être pas spécialement comme un sacrifice. Il y a une de fille qui pouvait pas, en fait, se dire j'arrête mon travail, mon Ça, c'est sûr. C'est, c'est pour
1: ça que c'est, enfin, je le vois vraiment comme un choix. Moi, je, je, je me suis dit, en fait, là, j'ai l'opportunité euh, sur cette année de, de monter sur Paris. J'avais mis, un, une, entre parenthèses, mon école d'infirmière parce que euh, à ce moment-là, euh, la Coupe du Monde en
0: 2013,
1: mm-hmm. 2012-2013, euh, se faisait sur ma dernière année d'école d'infirmière. Et euh, la structure dans laquelle j'étais à ce moment-là m'avait dit, bon, c'est Fanny, c'est soit tu passes ton diplôme, soit tu fais ta Coupe du Monde. Et là, je leur ai répondu, comment on fait <rire> si je fais la Coupe du Monde Et là, ils m'ont répondu également que c'était ben, remettre, en, ah remettre, non, tout, voilà, remettre un an de plus euh, la saison d'après. Donc, j'étais sur une année où je savais que je n'allais pas, euh, j'allais pas, j'allais pas avoir l'école d'infirmière. Il y avait un transfert de dossier qui devait se faire sur Paris. Donc, j'allais avoir un an de battement. Entre le moment où euh, je, je faisais la Coupe du Monde et le moment où je c'est reprenais vraiment, ma dernière année, les,
0: les pièces année. se sont mises euh, dans le bon ordre. Voilà. Voilà.
1: Et je me suis dit c'est, c'est là qu'il faut que c'est là qu'il faut que ça se fasse. À ce moment-là, Rostoma, euh, sans qu'on se soit consulté du tout, a eu à peu près la même conversation avec David du style euh, bon ben voilà euh, moi. Euh, Enfin, j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Donc, elle, elle était infirmière. Mmh. C'était pas prémédité du tout, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Elle, elle était infirmière. Elle, elle, elle a dit clairement, moi, j'ai, enfin, j'ai, j'ai, pas spécialement d'attache. Elle avait son petit copain, mais voilà, c'était tout à fait réalisable et faisable. Euh, et elle souhaitait également monter sur Paris. Et David a dit, bah, écoutez, on vous vous, vous appelez, <rire> vous vous calez, et on voit ce qu'on fait. Donc, et on s'est appelé, on s'est dit, allez, on y se y a eu coloc. d'autres
0: filles qui ont eu la proposition, mais n'ont pas pu. Accepter ça.
1: Elles n'ont pas eu la proposition, parce que c'est nous qui, avons, qui avions pris, le, la dé, qui avons fait le choix et la décision, donc qui avions contacté David en disant nous, on veut monter. Donc euh, il n'a pas, pas appelé les joueuses pour dire voilà, est-ce que vous voulez monter Il savait pertinemment que c'est, enfin, je pense, que euh, c'était quelque chose de délicat à faire, qu'en plus de ça, on ne savait pas vraiment à ce moment-là où c'est que ça allait aboutir. Donc c'était un gros point d'interrogation. Et
0: financièrement non plus, surtout. Non. Et
1: financièrement non plus, c'était encore assez flou. Donc euh, donc c'était c'était tendu tendu. tendu vous aviez tendu.
0: quand même un contrat en arrivant ou tu t'es dit juste, on je vais faire pour m'entraîner. On avait un on...
1: contrat mais ce de ben, toute façon on avait un contrat parce que en termes d'assurance il fallait il fallait assurer. Ah, donc le, vous le, étiez le... quand même
0: déjà rémunéré on, on va dire.
1: On était rémunéré mais c'était c'était assez assez compliqué la façon dont on était rémunéré euh, C'était jamais enfin voilà il y a eu il y a eu quelques petits couacs, mais je pense que c'était c'était aussi j'imagine euh, complexe aussi pour eux parce que le statut de professionnel dans le rugby féminin n'existait pas donc il a fallu euh, créer aussi euh, mmh. ce statut là donc il y a eu vraiment cette, cette année qu'on a passé à Véros, ça a été une année assez, assez particulière j'avoue où euh, notre statut n'était pas encore vraiment clair où on croisait Pierre Camus de temps en temps dans les dans, dans les couloirs, dans les couloirs et et voilà on essayait à chaque fois de gratter une petite info ou de lui mettre une, une pièce et je pense qu'on lui en a mis quelques-unes à mon avis la tirelire à la fin elle était elle était pleine mais euh, voilà il a eu pendant pendant des semaines hein, le son le contrat son sur bureau. son bureau et...
0: et donc en fait vous avez été mais sans réellement avoir de contrat en fait
1: été Quand tu avec... dis, on,
0: on était professionnel, vous étiez professionnel dans l'entraînement,
1: ouais, mais exactement. pas professionnel
0: dans la discipline. Le statut
1: enfin, n'était, dans, dans le st- le statut. on était vraiment encore dans un dans un entre-deux où le statut n'était pas encore vraiment euh, vraiment. Okay, donc
0: vous êtes, c'est vraiment là, c'est à, à l'audace entre guillemets de, ah oui. de monter sur Paris euh, ah sur un ouais. marque aussi, hein, j'imagine. Ouais,
1: ouais. Ah oui, euh, c'était vraiment à l'audace. Euh,
0: comme ça, enfin non, s'entraîner, c'est, c'est logique. Mais euh... ouais
1: mais il fallait encore qu'on soit qu'on soit bien accueilli aussi par par l'équipe masculine parce qu'au final on s'entraînait avec eux ouais. tout avec le temps tout le temps <rire> donc euh, le soir quand on rentrait on était on était sacrément fatigué je pense que je me ça souviens pas des pas moments il y avait,
0: il y avait qui, oh un...
1: ouais voilà déjà rien que ça, ça, donc, euh, ça, oui, ça... ouais c'est... Enfin, ça allait euh, à la... au début de l'entraînement ouais après je pense que c'est un petit peu plus compliqué non mais après ça reste des moments ça reste des moments des bons souvenirs vraiment parce que euh... Bah, déjà d'un, ça ça reste un bon souvenir parce que c'est aller dans le positif parce que finalement mmh. le contrat, c'est, les contrats se sont créés et après parce que euh, parce que c'est l'aventure aussi qui est belle donc euh, forcément ouais. ça on en garde on en garde que du que du positif que du bon
0: ouais il faut avoir du courage quand même pour se lancer là dedans sans, comme tu dis sans avoir de certitude sur le contrat quoi tu vois. ouais
1: Comment j'avoue que, rémunéré, que la
0: fin du mois euh... en y repensant
1: ça c'est, c'est, c'était pas mal ouais <rire> je suis pas sûr que maintenant je <rire> enfin je si je l'aurais refait oui, je... je l'aurais refait sans problème mais mais c'est vrai que ouais c'était je sais pas c'est j'avais pas cette euh, cette crainte en fait je m'étais dit de toute façon si ça marche pas ben, tant pis je redescends ouais, okay. c'est pas grave
0: et vous faisiez quand même des tournois, mais vous étiez juste les deux seuls à vous entraîner sur Paris. Exactement. Et puis tout le monde vous rejoignait une semaine ou deux avant de partir.
1: Ouais, mais je pense que c'est, c'est aussi ce qui, fait que, euh, ce qui fait que l'ensemble des, des filles se sont rendues compte de, de l'impact que ça pouvait avoir de s'entraîner régulièrement. C'est-à-dire que sur cette année-là, euh, le fait qu'on euh, augmente notre charge de travail, qu'on augmente notre, notre, nos temps d'entraînement technique, physique. Vous êtes
0: passé de quoi, à quoi en fait On de... est passé de
1: 2-3 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour.
0: Donc, vous faisiez quand même 2-3 rugby à 7 par semaine, ou 2-3 clubs
1: Ah non, 2-3 entraînements
0: à 15 et, non, par semaine. alors, à 7 plutôt, c'était une semaine avant de partir, ou c'était partir, faire un stage de 5 jours et jouer le, le samedi-dimanche, comme, une, comme allez, nous on peut faire Oui, en fait.
1: un peu moins 10 jours avant de partir en tournoi.
0: Ouais voilà ça ouais. sur place et peut-être ouais. là où vous étiez quoi en mmh, enfin ça. le tournoi faisait office de, de camp ouais, d'entraînement au final,
1: quoi. tu partais 15 tu partais une quinzaine de jours et, et le dîner trois fois par an. ouais c'est ça
0: trois quatre fois ouais,
1: ouais grand max ouais. Ouais. donc euh... ah
0: vous entraînez spécifiquement à sept juste à deux deux fois par jour plus ou moins
1: euh, ouais enfin juste à deux avec l'ensemble des gars oui oui mais oui, oui 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 <rire> oui non mais voilà enfin le moi je me souviens des, des, des fois où c'était c'était très 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 difficile mais, en fait, on a eu une marge de progression qui a été tellement énorme, impressionnante, que même les filles, quand elles nous retrouvaient, je pense qu'elles ont, ont tilté de suite sur notre... sur nos passes, sur notre façon de jouer les duels, sur elles ont elles ont de suite vu en fait l'impact que ça avait eu sur notre performance à nous oui. et du coup pour le, elles même c'était elle clair avoir
0: du mal à suivre le rythme en fait
1: ouais bon ça va qu'on était deux oui, donc on deux. arrivait <rire> une dans chaque équipe c'était bon mais mais je pense que ouais ça, ça leur a, ça leur a donné envie et puis quelque part on avait de temps en temps des coups de téléphone des messages ou quand on se retrouvait, euh, dès ça, qu'on était pareil, à table, table, ouais, ça questionnait, ah ouais, mais ce qui peut est normal. Rester
0: enfin, toi, Tout à fait. Et
1: comment ça se passe, et comment vous le vivez, mais la famille, ça ne te manque pas, et machin Et comment tu fais, euh, et comment tu fais mais tu n'es pas fatigué. Et en fait, c'est cet échange-là euh, où nous, bah, on, était, on était toujours dans l'euphorie, parce qu'on se disait, mais en fait, on est en train de, en train de le faire, on est en ouais, train de, de faire quelque chose de et fou. tu ne
0: vois pas, non. tu vois, tu t'en rends pas compte toi, tu te dis juste, bon, bonjour il ouais. tous les jours, il y a les mecs qui sont là, C'est donc t'es en galère à courir derrière, j'ai une, à ouais. te mettre des séances beaucoup trop dures, et et en fait, euh, tu as ouvert la porte à quelque chose.
1: Ouais, et quelque part, tu as envie, en fait, que les filles, elles te rejoignent.
0: Ouais, c'est ça. Tu vois,
1: bon, déjà, parce que ça bon, nous évitera de nous entraîner avec les garçons, donc c'est
0: vrai que le soir, Venez ça va plus être un
1: peu. Ah non, le soir, c'était...
0: Juste à deux. Ah là
1: là, c'était horrible. Mais et et on avait envie, vraiment, que les filles euh, adhèrent, en fait, à ce qu'on était en train de ah, vivre.
0: Ils croient, quoi. Enfin, ouais. elles y croyaient ouais. sûrement, mais...
1: Complètement. Leur Fasse-le faire... pas, quoi. Ouais, leur faire, comp- leur faire comprendre et, mi- et voir que, en fait... Elles allaient, elles allaient kiffer et qu'en plus de ça, elles allaient, elles allaient y gagner quoi. vraiment sur, ben, sur le plaisir qu'elles allaient y prendre parce qu'elles ben, allaient, elles allaient améliorer leur performance dans plein, plein de domaines et du coup, forcément, ça allait avoir une plus-value sur le plan individuel, mmh. personnel, mais aussi sur le plan collectif. En gros, c'était simplement arrêter le club. Quoi. C'était... Ben, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'était après compliqué de maintenir une vie de club quand on était... Ouais, mais c'est
0: pas là. possible. Enfin, si, c'est possible, mais il faut que le club soit très, très ouvert voilà. au fait que les filles ne soient pas là. Mm-mm. Mais c'est pas parce qu'elles ne sont pas là qu'elles font rien.
1: Mm-mm.
0: Même, elles font beaucoup plus. Ouais. Mais le club, il est joueuse que quand tu reviens le vendredi, ouais, ben voilà, tu joueras le dimanche. Et, et puis,
1: c'était... il y a encore, à l'époque, il n'y avait pas énormément de tournois non plus. Oui, donc, aussi. Il y avait des moments tu pas où beaucoup, tu, pouvais... Mais... Tu, pou... ouais, tu pouvais... Enfin, je sais
0: pas comment, vous... à ce moment-là, vous avez géré, mais nous, c'est vrai, que pour les filles qui sont en Belgique... Euh, hum. je peux me permettre de dire que bah, ça a l'air difficile, quoi. tu joues tous les week-ends mais tu l'entraînes tous les lundis, puis les mardis puis la prépa, ouais, et, et puis je pense l'école, euh, puis euh, le boulot, boulot le ouais, copain, le machin hum. ouais, ouais, non, moi je suis clair. un bon copain donc elle <rire> <entraîne>. <rire> autant ça, qu'elle veut mais
1: c'est clair, mais c'est des problématiques que rencontrent, euh, j'ai envie de dire la, la majorité des, des athlètes ouais. professionnels ou amateurs c'est arriver à à mêler vie perso et vie pro ou vie amateur. Parce que ça... Quand on est passionné, on y consacre, on y consacre énormément de temps et sans forcément, en plus de ça, s'en rendre mmh. compte. Donc, donc euh, oui, ça peut, ça peut avoir forcément des... Forcément pas, mais, mais ça peut effectivement avoir des impacts sur, sur les personnes qui, qui partagent notre vie, qui nous entourent, sur nos projets professionnels. Et, et oui, c'est sûr que c'est... C'est à c'est chaque fois choix, arriver même. à trouver le, la bonne bascule. Bah, des fois, elle n'est pas simple. Et des fois, euh, voilà, des fois tout concorde. C'est Nous, euh,
0: vous avez fait ça un an. Ouais. Après, les filles vous ont rejoint, sûrement.
1: Ouais, après, les filles Quelque nous ont en en rejoint. Euh, on, était, on était un peu moins de 10 à peu près.
0: Ben, ça fait quand même 8 ans plus, quoi, ouais. plus ou moins. Ouais, ouais. Qui ont fait le même choix, c'est-à-dire de, de remonter sur Paris ouais. euh, et se débrouiller pour vivre
1: ouais et ouais parce que c'est vrai que les, les, et les voir
0: ce qui se passait quoi
1: effectivement c'est vrai que les, les contrats étaient pas non plus des contrats euh, assez élevés donc euh, voilà fallait Je sais pas euh... si tu
0: peux dire c'est combien à, à l'époque ah pour, à l'époque on
1: était à 1100.
0: Bah, c'est vraiment le avoir ouais. ah, déjà...
1: sur paris ouais c'est...
0: 1100 sur paris oui ouais. c'est... et même heureusement <rire> qu'il y a les tournants où tu manges à l'hôtel quoi ouais.
1: <rire> Ça, c'était chouette quand on partait en tournoi, c'est clair. Mais bon, il fallait quand même payer l'électricité et le, le, oui, le, voilà, le loyer ça, ça de, de voilà, l'appartement. Mais... Mais c'est pour ça qu'on s'est, enfin, s'est pour la plupart mis en colocation.
0: Ouais.
1: Ce qui nous permettait de réduire les, les charges et tout, et les frais. Mais, mais oui, c'était, c'est, c'était quelque chose. Voilà. En fait, c'était professionnel c'était dans la
0: discipline. Le fait de s'entraîner, mais mmh. pas du tout au niveau du statut. Quoi.
1: Ouais, le statut était encore un peu, un peu light, ouais. Ouais. complètement.
0: Mmh. Un petit peu. Ouais. Mmh. Bon, après, il faut bien lancer, il faut bien commencer quelque part. Et...
1: Oui, et puis, et puis on savait que quelques... enfin, c'était, c'était, c'était comme ça que ça allait commencer. Ouais. On se doutait bien qu'on n'allait pas nous accueillir les bras ouverts en disant Mais oui, bien sûr, venez, venez. Donc, on a des venez. contrats à
0: 3000. On donc. a des <rire> contrats à 3000,
1: c'est <rire> parfait. Venez autant que vous êtes, c'est, ça va bien se passer.
0: Et, mais donc, ça, ça a poussé tout. pas mal de filles à venir finalement. Et là, c'est, ça a réellement commencé finalement.
1: Ça a poussé pas mal de filles à venir. Ça a. Euh, eu un impact sur notre jeu sur notre performance du coup on a été on a commencé à rivaliser face à des équipes qui étaient déjà professionnelles je pense euh, aux Pays-Bas ouais, qui à cette époque-là étaient pro euh, qui nous marchait dessus euh, en Coupe d'Europe euh, c'était, c'était un peu notre bête noire et, et en fait euh, plus ça allait et plus ben, euh, on, a, on a évolué on a progressé et on a fini par, par, être, par être meilleur que cette équipe-là. Donc, donc c'est, c'est, on a eu une marge de progression. Franchement, quand on y réfléchit, en, en, en très peu de temps, on a eu une très, très grosse marge de progression. Ouais, c'est
0: quelques années, quoi. On Déjà, est... au JO, c'était totalement... Enfin, ouais. c'est 4 ans, on va dire, même pas. 2013, plus ou moins, tout le monde arrive, ouais. si ouais. on ne trompe pas. Ouais, calcul. c'est ça. Et 3 ans après, on... je ne sais plus si vous... Quelle place au JO
1: On est 6e au JO. Ouais. ouais.
0: Mais sixième. ça reste, c'est, vous, vous vous allez pas au JO pour aller au JO, quoi. Vous allez pour performer normalement.
1: Ouais, Alors, mais enfin, clairement, on y allait pour on y pour pour performer. Euh, on était physiquement, on était on était vraiment prête. La cohésion et le groupe était peut-être pas forcément euh, aussi fort qu'on le pensait à ce moment-là. Et du coup, ben voilà, on fait on fait sixième, grosse grosse dé- déception. Mais déception qui nous permet aussi de mettre en place un projet, euh, de bâtir en fait un socle. Et je pense que c'est là-dessus encore qu'on est posé depuis euh, depuis 2016.
0: Ça a l'air loin en même temps, 2016, mais ça a l'air proche en même temps aussi. En fait, c'est passé super vite. Carrément. Comment ça se passe après Parce que 2016 je pense vraiment les trucs sont sont lancés là, donc il y a des contrats pour tout le monde. Tu ouais. disais euh, quand on en parlait que vous avez mmh. dû mettre des, vous avez mis des paliers aussi. Mmh.
1: Ouais, donc c'est complètement. Euh, comme
0: si vous êtes les premières professionnelles, vous avez voulu établir des choses plus plus saines un peu.
1: Oui, bah oui, je pense que c'est un peu c'est un peu dans cette dans cet état d'esprit que qu'on est parti. La volonté de, bah, en fait, on s'est dit là on est on est dans un désert, il y a y a rien, il y a tout à construire. Comment on, comment on fait, comment on s'y prend euh, quelles, sont, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous caractérise et qu'est-ce qu'on justement, à, à travers ces valeurs-là qu'est-ce qu'on veut mettre en place et quel est, le, quelque part, quel est le message qu'on veut faire passer aux jeunes quand elles vont arriver et je trouve que le, ce système de palier pour nous il semblait, il semblait évident et euh, il reflétait vraiment ce, cette, euh, cette notion en fait de, d'égalité euh, de, de, j'ai envie de dire de respect, mais oui, c'est, c'est, c'est le respect euh, et, euh, et de, de récompense en fait. Mmh. Euh, on fonctionne par palier, c'est-à-dire que c'est, ça se fait euh, de manière progressive. Il y a une évolution qui se fait quasiment tous les, tous les deux ans ouais. où il y a une augmentation euh, qui est pour nous gage de reconnaissance sur l'investissement de la, de l'athlète sur euh, ben, sa capacité à avoir euh, maintenu son niveau de performance et du coup euh, voilà il y a le rite, euh, quoi. ouais c'est, euh, c'est, en, c'est
0: en respectant le fait que tu t'entraînes etc complètement que...
1: complètement et en acceptant aussi que euh, une année fin, une année de blessure euh, n'était pas euh, n'était pas une année blanche pour pour la joueuse c'est à dire ouais. qu'il y avait voilà, on a essayé très rapidement, assez, assez, de manière euh, naturelle, de, d'accepter en fait, euh, ben, à des moments, des années qui pouvaient être euh, plus, plus compliquées pour, pour la C'est chose. pas
0: mal, c'est totalement différent, hein, je pense, que du, du système des, des garçons. Mais c'est,
1: c'est la raison pour laquelle on l'a fait comme ça. Oui.
0: Mais parce que vous avez pu souvent avoir un nez critique par rapport à ça.
1: Complètement. Oui, on s'est aidé aussi du recul qu'il y avait. Après. Euh critique sans vraiment critiquer, parce que, voilà, ce, le fonctionnement des, du rugby masculin est comme il est. Euh, il s'est fait euh, et, et il a évolué avec euh, la notoriété, avec les sponsors, avec les médias, avec tout ça. Euh, j'espère juste que, pour nous, il va évoluer également euh, en gardant, en fait, cette, cette notion de, de palier et de, d'égalité.
0: Ouais. On arrive à la Coupe du Monde en 2018. Ouais. C'est ton meilleur souvenir, ça Ça
1: reste. Et j'ai une question
0: que je pose souvent. <rire> je pense, je pense. Euh, est-ce que tu aurais préféré une médaille d'or au JO ou à la Coupe du Monde Je ne te trompe pas. Hein. Euh...
1: Pourquoi tu poses cette question <rire> Parce que C'est non. une question que je
0: pose à tout, tout, mmh. ceux, tous les Olympiens. Je, je pose la question. En fait une fois, j'ai une athlète pas belge.
1: Et non, ouais. peu, dit, alors... c'est, c'est particulier parce que quand, dans ta question, c'est, euh, je suis en position de rétrospective, en fait. C'est-à-dire que je, je, je vois la Coupe du Monde et je vois les JO. Surtout, vous faites si...
0: médaille d'argent au
1: jeu. Oui, on fait médaille d'argent au jeu, mais, euh, enfin, au deux pardon. Mais... Euh, <rire> tu sais pas. Tu pouvais choisir,
0: hein. dis-toi. Là, j'ai ma médaille. Ouais,
1: choisir. Euh, choisir je, 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 pense que, je pense que je sois. Alors, c- sans réfléchir, clairement, choisir, ce serait la médaille d'argent au jeu. Enfin, d'or. La médaille, euh, la médaille d'or. Ouais. La médaille d'argent, pardon, on l'a eu. La médaille d'or au jeu. Parce que c'est, c'était. En tout cas, la mémoire, elle est encore assez, assez fraîche par rapport à ça. Et c'était vraiment un objectif qui était pour nous, atteignable, clairement. Ouais. La médaille d'or à la, coupe, à la Coupe du Monde, bien évidemment, je pense que ça aurait été, ça aurait été énorme. Maintenant, quand je vois comment s'est déroulée la finale, je me dis... Euh, on, avait fait, on avait fait un grand pas, on avait vraiment progressé, mais à ce moment-là, euh, clairement, on, la façon dont on a, on a joué cette finale... Ouais, clairement, non, on, mérite la, on mérite grandement la, ouais. la médaille d'argent. Par contre, les Jeux, euh, ouais, je pense que c'était c'était Ça représente c'était aussi quelque chose
0: de différent. Quand même, les jeux.
1: Et ça représente aussi quelque chose de différent. Ça, je pense, ça, bon, on ne va pas le nier, ça aurait certainement eu un impact beaucoup plus fort euh, dans notre pays. Euh, même si je sais que ça a eu un impact très très intéressant et que ça ça a amené des jeunes filles à avoir voilà, cette discipline peut-être différemment euh, mais ouais c'est la médaille d'or au jeu ouais, carrément mm-hmm. mm. ça me va <rire> ça, ça, ça me, non, pour ouais, le ça, moment j'ai toujours cru que,
0: que, des, que des médailles au d'or au, 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 au jeu ouais, c'est, c'est au, au difficile jeu, oui, hein. évidemment
1: c'est mais... difficile de, de pas de pas de pas la, de pas se le dire quoi c'est clair que c'est, c'est clairement la médaille d'or hein.
0: C'est quoi les jeux, en fait Enfin, ce que tu peux décrire un peu. C'est, c'est quand même... T'en as fait deux, en plus. Mmh. C'est quand même pas mal. C'est quand même un truc de fou, les jeux.
1: C'est un truc de fou, et en même temps, c'est, euh, c'est, c'est un gros piège pour, euh, pour celles et ceux qui, euh, qui veulent en profiter à fond, en fait. C'est, euh, on est dans un environnement où on côtoie... Euh, tous les meilleurs athlètes du monde, dans toutes les disciplines confondues, euh, certains qu'on a suivis quand on était gamine ou gamin, mm-hmm. qu'on croise euh, au self ou euh, en se baladant dans une, des, en, dans une des rues du village olympique. Et, euh, et je pense qu'il est tellement facile de sortir de, mm-hmm. de ses objectifs, de sortir du cadre, en fait, que qu'on se fixe quand on, on a l'envie et la prétention de vouloir gagner une médaille. Ouais. C'est, c'est et ce que disait
0: Cécile, hein, il y a ouais. énormément de distractions. Quoi. La nourriture, les... enfin, je ne sais même pas imaginer ce que ça peut non, être.
1: Gra... Non, enfin, f... c'est, c'est, c'est des tentations qui sont qui sont toujours présentes. Il y a, euh, il y a d'un côté, euh, les magasins, les boutiques avec tous les goodies, avec, euh, avec tous les trucs. Donc, euh, ah ben, on a la compète, mais on a quand même envie de ramener des souvenirs pour la famille. Donc, qu'est-ce ouais. qu'on fait? Ah ben, on va passer une demi-journée dans le magasin à trouver les goodies avec un monde euh, quand même assez fou, euh, avec plein d'athlètes qui se croisent. On va au self. Euh, il y a, euh, ben, voilà. Je pense qu'il y a, une, il y a une volonté aussi de s'adapter à toutes les populations. Donc, il y a, il y a des, il y a des, comment dire, des, des endroits où on peut manger indien d'autres endroits. donc on se dit- ah, t'es, ce soir je mangerai truc et en fait on, on sort complètement notre, d'une alimentation qu'on avait l'habitude de faire de créer ouais. et on va tester des trucs très épicés, moins épicés, euh, des pâtes mais avec de la sauce parce que celle là on la connaît pas et, et en fait voilà il y a des tentations qui sont qui sont qui sont partout euh, et c'est, c'est je pense que si quelque part on s'y prépare pas un petit peu en amont, Ouais. en disant attention on en voilà comment hein. ça va être euh, voilà ce que ça risque d'être euh, on peut on peut partir en live quoi ouais. Ouais.
0: Cécile disait encore je reviens mais il y a deux types d'athlètes au, au jeu en fait il y a ceux qui vont au jeu et il y a ceux qui vont au jeu pour les gagner
1: ouais complètement il y a ceux qui veulent euh, qui veulent les vivre euh, parce que bah, ils auront peut-être pas forcément la chance de, de les faire enfin de les refaire et puis bah, je pense que clairement euh, en fonction de comment s'est passée la saison ou, bah, ils savent que ouais, voilà, y a pas bah, la chance de médaille elle n'est elle est, elle est pas nulle mais bon, elle, est, elle risque d'être compliquée et il euh, y a effectivement les autres qui, euh, qui sont là parce qu'il y a un objectif c'est de rentrer mmh. avec la breloque donc, et euh, ceux
0: qui sont là pour gagner, tu ne les vois pas
1: en fait. et la plupart du temps euh, tu ne les vois pas beaucoup ouais. tu les croises au self tu ne les croises pas dans la boutique, tu ne les croises pas dans les rues, tu ne les croises pas en train de faire du vélo ou de la trottinette, ou en train de se prendre en photo devant des, 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 des accessoires, des trucs comme ça. Non, la plupart du temps, mmh. tu ne les vois tu que sais, le soir avec. Les euh... tu les vois pas. Quoi. Ouais non, non, c'est vrai que ouais, c'était, c'est, c'est effectivement la réflexion qu'on s'est faite. Le, les handballeurs, on, on les croise très peu. On les croise au moment où ils voient l'entraînement. Bah après, ce qui, ce qui, quelque part, m'a rassuré aussi, c'est que. Bah, on a fait enfin on a essayé aussi d'être d'être le plus discret possible et d'essayer de se focaliser bon essentiellement choix, sur nous. Je pense que c'est beau bon choix et en même temps euh, il a fallu aussi gérer cette frustration.
0: Ouais. toi tu as vécu les deux. Tu as ouais. peut-être pu aussi prendre un peu plus de chaque côté, soit le premier qui voilà qui euh, qui était peut-être comme la première fois un peu plus ouvert vu que bon mmh. ben, il faut aussi que les gens puissent y vivre des expériences. Ouais. Et le deuxième, donc ça te permet un peu de dispatcher, mais ouais, j'imagine le... que les jeunes euh, ont dû...
1: Le premier, <rire> après, il y avait le Covid, que... donc
0: c'était encore différent.
1: Ah, c'était très particulier. Mais bon, le Brésil, c'était aussi, aussi très, très particulier dans l'organisation. Et ouais, tout. Quand on, souviens, quand quand on sait l'historique bordel, de ces JO, euh, voilà, c'était un contexte assez particulier. Mais euh, je me souviens, oui, que 2016, euh, clairement, euh, je pense qu'on a, on a pensé à des choses qui, 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 qui devaient se passer après les Jeux. Avant de penser au jeu en lui-même. Ouais. C'est, ah, euh, mais quand on aura fini, on ira là. Et quand on. Bon, ben là, déjà, je pense qu'on n'était plus dans les clous, quoi.
0: Mm-hmm. Après, c'est, c'est, cette génération-là, l'objectif, c'était d'y aller. Ouais. Ben, c'était enfin, l'objectif dans le sens où pendant 4 ans, vous êtes préparé, enfin, 4 ans, je dis. Euh c'est un cycle normal, mais ouais. de vous qualifier, l'objectif, c'était la qualification au JO.
1: Il y avait la qualification. Et puis,
0: on veut une médaille parce que vous aviez le niveau, mais comme c'était une première fois, ouais. que ça doit vraiment être difficile à gérer.
1: C'était, c'était particulier. Euh, y Il avait, y avait eu cette qualification. Il euh, y avait effectivement le stress de, de tout l'avant-JO, c'est-à-dire euh, les, la sélection, euh, l'annonce du groupe... Euh, l'annonce de ceux qui ne seront pas aux JO, l'annonce de ceux qui vont y être mais qui ne joueront pas parce qu'elles sont réservistes euh, donc c'est vrai que là c'était un peu, c'était un peu l'inconnu même si on a, on a pu s'appuyer, on peut s'appuyer sur, sur beaucoup de, de, de livres et que relatent certains entraîneurs, certains, certains managers mais voilà il faut la vivre vraiment pour se rendre compte des problématiques que ça amène mmh. et euh, effectivement ces, ces JO ont été une découverte alors, malheureuse, heureuse, je pense qu'il y a eu un petit peu des deux, euh, mais en tout cas, elle a été, elle a été c'est sûr, bénéfique pour, euh, pour l'ensemble de l'équipe de France, ouais. afin de préparer au mieux ceux de 2021. 2021.
0: On apprend des expériences, quoi.
1: On en apprend quand on, on en fait quelque chose, ouais. Parce ouais. qu'on peut en vivre et, et les laisser passer et ne rien en retirer parce que bah des fois c'est trop douloureux ou des fois c'est, oh bah c'est bon, c'était facile. Il mm-hmm. n'y a, a, a pas besoin de, d'épiloguer là-dessus, mais je pense que ouais, c'est en fonction de ce qu'on fait des expériences vraiment que c'est important. exactement mm.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook. Merci à tous de votre écoute et de votre temps. A
1: bientôt.